0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代中国女人的故事》，由作者张荣授权播出。第二十五章，《香风味》与《电工手册》六次危机为伴的新生活。一九七二至一九七三年，第三节。这些新鲜空气，自然是林彪垮,垮台后整个政治风气的一部分。但尼克松的访华也给松紧箍咒带来了冠冕堂皇的理由，增加国外的资讯，说是因为中国人不能显得对美国一无所知而丢了面子。学习英语不再是大逆不道了，而是革命事业的需要，为了在全世界广交朋友。尽管尼克松没有去成都，为了避免吓坏了尊贵的外宾，文革初期被红卫兵改成杀气腾腾名字的街道和餐馆都恢复了旧名，火药味改回香风味。就是在这种气氛里，我在北京待了五个月。我一个人独处时，总想到戴。我们没有通信，我给他写了诗。但都没有寄出去。慢慢的，我对前途的向往战胜了对旧情的眷念。特别是一则消息，使所有别的想法都黯淡无光。自十四岁以来，我第一次看见了一个从不敢梦想的前途——上大学。在北京，有很少数的学生已于前一两年入学了。看来全国大学不久就要统统开学。周恩来强调了毛泽东的一条语录：“大学还是要办的，以使重开大学合法化。”我焦躁的等着回成都去准备功课、考大学。1972年9月，我回到工厂，看见了戴。我的悲伤心情已变淡了，他也显得平静。只是偶尔露出一丝忧郁。我们再次成了好朋友，但不再谈诗了。我埋头学习，准备上大学。虽然不知道上大学要念什么，这可由不得我。毛泽东说过：“教育要革命，内容之一是大学读什么专业是由国家分配，而不是由个人兴趣。个人兴趣是个人主义。”是资产阶级的罪恶，我只得开始学习所有主要的课程：语文、数学、物理、化学、生物和英语。毛泽东还只是大学生不得来自传统管道——中学毕业生，而必须从工人、农民和士兵中选拔。这对我倒正合适，我是真资格的农民，而且现在又是工人。周恩来决定举行入学考试，虽然他得把“考试”这个词改成“了解考生掌握基础知识的状况和分析问题、解决问题的能力”。这是根据毛泽东的另一条语录：毛不喜欢考试。上大学的新程序是：首先由申请者的工作单位推荐，然后参加入学考试。最后，招生单位权衡考试结果和申请人的政治表现来做决定。近十个月时间，我把傍晚、周末及在工厂里的大部分时间都花在细心啃教科书上。这些书是朋友们的，侥幸逃脱了红卫兵焚书的大火。我还有好几个教师。他们热心乐意的放弃傍晚和假日休息时间帮我补习。高度发达的中华文化在文革中面临灭绝的危险，使热爱这个文化的人们都感到有一条纽带把他们联系在一起。1973年春天，邓小平平了反，升为副总理，实际是代理患病的周恩来。我高兴极了。这对我来说是一个明确无疑的信号，文革搞的那一套要改变了。大家普遍认为，邓小平是致力于经济建设的人，是出色的治国人才。文革中，毛泽东没有把他整死，而是把他送到一家拖拉机厂保护起来，以在周恩来出意外时派上用场。不管毛泽东多么疯狂，他总是很实际。不会断了后路。我很高兴邓小平复出，也是有个人原因。当我是孩子时，他的继母邓奶奶对我很好。他妹妹是我家在省委大院里多年的邻居。邓阿姨和她丈夫因为是邓小平的亲戚而被批判斗争。省委里那些在文革前讨好奉承他的人，在文革中都极力避开他。有的在批斗会上大骂他，但是我家像以往一样对他，他呢也是省委大院少有的几个在我父亲被迫害时偷偷对我们表示佩服我父亲的人。在那些日子里，一个点头、一丝微笑都是罕见而宝贵的。我们两个家庭发展出彼此信赖的感情。1973年夏天。大学招生开始了，我感觉到自己像是在等待生死判决。四川大学外文系的一个名额分配给了成都市二轻局，而这个局管理了包括我的工厂在内的23家工厂，每个厂推荐一名候选人去参加考试。我的厂里几百名工人中共有六个人申请，各车间举手表决选举。五个车间有四个选了我。德国之声《禁书选读》。我所属车间里还有另一名申请人，他是我的朋友，十九岁。我们两个人，工人都喜欢，但他们只能在我们之中选一个。选人时，他的名字先念。我看见一排排工人在不安的耳语。对看，大家显然不知该怎么办。我非常难过，选他的人越多，选我的人就越少。突然，他站起身来，笑着说：“我想放弃申请，选张荣。我比他年轻两岁，我明年再争取。”工人们爆发出一阵放心的笑，都答应第二年再推荐他。果然，他于1974年进了大学。我为他的慷慨和好心而深受感动。工人们也好像都在帮我实现梦想。当然，我的家庭背景不无作用。戴很想读书，但没有申请。他知道自己不可能成功。我参加了语文、数学和英语考试。考试前一天晚上，我紧张的无论如何也睡不着觉。一上午考完后，我回家吃午饭，姐姐在家等着我，轻柔的按摩我的头部，使我迷迷糊糊休息了一阵。题目都很简单，基本上没有涉及我拼命塞进脑子里的几何、三角、物理和化学。我每门考的都很好，特别是英文口试。得了全市所有考生的最高分，我正想松口气，却遭到当头棒喝。7月20日，《人民日报》上出现了一篇关于一张白卷的文章。有名考生叫张铁生，是落户锦州附近农村的青年，他答不出大学入学考试题目，只好交了一份白卷。他在卷上写了一封信。骂考试是资本主义复辟。他的信被主管那个省的毛泽东侄儿兼助手毛远新发现，弄到新闻媒体上大力宣扬。毛夫人和他的同伙把强调学术水准斥责为资产阶级专政。他们说，就算整个国家都成了文盲又算什么？重要的是文化大革命取得了最伟大的胜利。结果，我参加的考试被宣布无效，大学入学这下子全由政治表现决定了。可是，政治表现如何衡量呢？工厂推荐我的信是在电工班的集体鉴定会后写出来的，带起的草，我从前的女电工师傅润的色。结果，我简直成了天上难找、地下难寻的十全十美模范。我一点也不怀疑别的那22名候选人也有同样的推荐信，怎么可能靠这样的评语判出高低来呢？官方宣传也帮了不少忙。一个广为宣传的英雄喊道：“你问我凭什么上大学？我凭的是这个。”话音一落，他举起手，露出老茧。但是我们大家的手上都有老茧。我们全部在工厂干过，绝大多数人还在农村待过。只有一条路，后门。四川省招生委员会的大多数当权者都是我父亲的老同事，现在平了反，他们佩服我父亲的勇气和正直，愿意帮助他。我父亲非常希望我能够上大学，但他不愿去找这些老同事，他说。这对那些无权无势的人太不公平了。要是办事都得这样，这国家有什么希望呢？我气得和他争执，说着说着就大哭起来。我必定看上去伤心透了，因为父亲满脸痛苦的说：“好吧，好吧，我去。”我搀扶着他朝一里外的一家医院走去。一位招生委员会负责人正在这里住院检查身体。几乎所有文革被整的人都身心交瘁。父亲拄着拐杖慢慢的走着，过去的生气勃勃和敏捷已没有半点影子。看着他拖着艰难的步伐一点一点的往前走，不时停下来喘气，显然内心也像手脚一样挣扎着。我真想说回去吧，但是我又太想上大学了。进了医院院子，我们坐在低矮的石头桥沿上休息。父亲看上去回肠九转，终于他说话了：“你能原谅我吗，女儿？我实在不能做这事。”顿时，我觉得一阵愤怒，只想冲他大喊说。我也不想做这种事，但不这样就没有希望。这不是我的错，实在是没有更公平的路好走啊。我想告诉他，我是多么想上大学，而且我有资格上，凭我的艰苦学习，凭我的考试成绩，凭我是工人，大家公平选出来的。但话冲到嘴边又吞了下去。我明白，父亲知道这些，正是他从小鼓励了我对知识的渴求。然而，他有他的原则，我爱他，只好接受他这个人。我也理解他的困境，一个讲道德原则的人生活在一块道德的沙漠里。我压下眼泪，简单答了一声：“当然。”我们沉默的拖着步子回了家。幸运的是，母亲是个在死胡同中也要冲出条路来的人。他去见招生委员会主任的妻子，请他向丈夫转述我的情形。他还去见别的招生委员会负责人，向他们强调我的考试成绩。他很清楚，那些以前的走资派一听这个就会动心。结果他们都支持我。一九七三年十月，我进了四川大学外语系。德国之声《禁书选读》，红，《三代中国女人的故事》，由作者张荣授权播出。